0: Pour les moins regardants, il n'était qu'une petite lettre à poser sur un, un contrat de location immobilière. Mais depuis trois ans, le DPE, le diagnostic de performance énergétique, a pris de l'importance et imposé son urgence. Parce que les logements qui ont la moins bonne note doivent être bientôt interdits à la location. Une sanction du point de vue des propriétaires, l'espoir de logements mieux isolés pour les locataires. Le DPE, il s'invite même dans le débat politique. Selon une chercheuse de l'université d'Oxford, la consommation énergétique du secteur résidentiel serait responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 17% si l'on compte les immeubles commerciaux. Cette question de la rénovation énergétique, il y a même des militants écologistes qui en ont fait leur fer de lance. Ils bloquent régulièrement les routes pour demander une réelle feuille de route. Mais sortir de nombreux logements du parc locatif est-il pour autant la solution alors qu'une crise immobilière s'aggrave aujourd'hui dans la région Pour répondre à cette crise, le gouvernement a annoncé en ce début d'année améliorer la note de 140 000 logements afin de les maintenir sur le marché. Locatif. Bonne ou mauvaise idée On en discute ce soir avec mes invités, Olivier Princival, président de FNAIM du Grand Paris, et Nicolas Lemoine, chargé de mission à la Confédération Nationale du Logement en Seine-Saint-Denis. Enfin, un troisième invité nous joindra. Il s'agit de Romain Villain, directeur général de Hiro. C'est une entreprise de conseil pour les aides à la rénovation énergétique. Il nous rejoindra donc dans la troisième partie de cette émission. Nouveau DPE, crise du logement contre passoire thermique en Ile-de-France. C'est le sujet de ce nouveau numéro dîle de france Politique. Et bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être sur ce plateau. On va tenter d'être un maximum pédagogue pour ceux qui qui nous regardent. On va essayer de, de ne pas les perdre. Ce fameux diagnostic de performance énergétique. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce qu'on le définit pour les téléspectateurs, Olivier Principal
1: Le diagnostic de performance énergétique, c'est une notation euh, du logement, une notation sur sa consommation énergétique et sur ses rejets de gaz à effet de serre. Ça permet de s'informer au préalable de la dépense énergétique qu'on va euh, engendrer en ayant ce logement. Donc euh, c'est un bon élément d'information pour savoir euh, comment on va maîtriser sa dépense.
0: Tous les appartements, ils sont désormais euh, classés avec un DPE ou il y, y a encore beaucoup de trous dans la raquette aujourd'hui
1: des trous dans la raquette de
2: moins en moins. Heureusement d'ailleurs et euh, les, les agences font de plus en plus euh, euh, comment dire de, des notations et qui sont claires et visibles du coup. Euh, mais c'est vrai que pour le coup on a un, un véritable problème sur ces passoires énergétiques euh, qui euh, consomment énormément de, de, d'énergie et qui euh, pénalisent les locataires euh, qui ont peu de ressources.
0: Il y a encore là de votre côté, vous, de ce que vous voyez, il y a encore beaucoup d'appartements qui n'ont qui ont pas le DPE ou ça commence non. à être terminé là
1: Non, non, déjà le DPE existe depuis longtemps, mm-hmm. hein, ça fait presque dix ans, mm-hmm. euh, sauf qu'il était plutôt à une valeur informative dont personne ne s'inquiétait vraiment et on s'en inquiète beaucoup plus euh, depuis qu'il y a des interdictions de l'occasion qui ont été euh, mises en place par euh, le gouvernement donc aujourd'hui il n'y a pas de sujet le DPE s'est rentré dans la dans les habitudes et aujourd'hui c'est un critère euh, où on est regardant quand on loue et quand on achète
0: les, les locataires ils sont de plus en plus regardants euh, 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 tout ça,
1: à ouais. fait
2: tout à fait il y, a, il y a, ne, ne serait-ce que pour euh, pour accéder enfin accéder au logement c'est mmh. le première des premières choses qu'on regarde parce que en fait euh, on se dit mais en fait j'ai pas envie Envie qu'en plus de mon loyer je consacre les trois quarts de mon revenu à, euh, à l'énergie et donc du coup les locataires sont effectivement très regardants sur, cette, sur cet aspect parce que euh, ils, se, ils se projettent et ils se disent bon est-ce que, est-ce que j'ai les moyens, moi, de pouvoir ensuite, en plus de mon loyer, consacrer euh, euh, 20 ou 30% de plus euh, dans, dans l'énergie, et notamment l'électricité, euh, qui est euh, sans petit débat
0: <rire> un, un chiffre de l'Observatoire de la rénovation énergétique, île de france c'est la région qui concentre le plus de, de passoires thermiques, on le voit, 21,7% des logements, et les classements, E, âgés, c'est quasiment euh, la moitié des, des, des logements, avec euh, eh bien, des villes hein, qui sont très très mal classées. On va aller voir ces villes. Pour les villes de plus de 90 000 habitants, Paris arrive en premier. On a Nanterre en troisième place. Et puis pour les villes de plus de 30 000 habitants, ben là on a trois villes dans le, dans le top 3 en Ile-de-France. Vincennes, Colombes, Saint-Maur-des-Fossés. Comment est-ce qu'on explique tout cela
1: On a un bâti euh, ancien euh, sur l'ensemble de ces communes euh, qui sont largement d'avant-guerre. Alors, déjà sur Paris... Euh, on a des immeubles osmaniens qui ont entre 150 et 200 ans donc euh, c'était un bâti euh, qui n'était pas très penché sur la performance énergétique, on a eu aussi euh, des constructions, euh, beaucoup en première couronne, euh, qui sont issues d'après-guerre, où euh, il fallait qu'on construise beaucoup, on n'était pas non plus euh, très penché sur le sujet de, de l'énergie euh, ça a changé hein, depuis les, les constructions récentes euh, parce que la réglementation thermique est venue s'insérer dans les règles de construction, donc on a aujourd'hui des logements qui sont beaucoup plus économes, donc c'est normal Qu'on ait un bâti ancien maintenant, est-ce que la notation et le critère correspondent bien euh, euh, à la performance de l'immeuble? Ça, c'est tout un débat qu'on a sur la fiabilité du DPE.
0: Je vous voyais réagir, Nicolas.
2: Non, mais euh, effectivement, on a des on a un bâti que bon, euh, avant euh, pour la plupart pour les étiquettes, donc euh, les plus basses, donc F et G sont plus du avant 75, donc euh, vous avez beaucoup de bâtis anciens qui est concerné. Euh, moi, je, je, je pense que sur la fiabilité du, du DPE. Alors effectivement, il y a peut-être des aménagements à prévoir. Maintenant, euh, aménagement, il faut faire attention, c'est-à-dire que ça ne doit pas pénaliser pour autant le locataire qui, euh, lui, consacre beaucoup de son, ses moyens à l'énergie. Mmh. Euh, les DPE, c'est, c'est, une, c'est au-delà de l'indicateur. Aujourd'hui, c'est devenu... Un, un, une obligation et plus, plus au, beaucoup plus, ça, ça, on, a, on a des paliers à atteindre pour faire en sorte que des logements ne soient plus indécent Parce que jusqu'à présent, les, les, les F ou G n'étaient pas considérés comme des logements euh, voilà, indécents. Et là, là, depuis le 1er janvier 2023 pour les G+, et euh, 1er janvier 2025 pour les G, on va entrer dans les catégories d'indécence. Et c'est effectivement un sujet qui est central, parce qu'aujourd'hui, euh, il y, y, a, y a des gens qui chauffent plus l'extérieur que l'intérieur de, de leur logement. Et mm-hmm. qui, en termes de confort chez eux, Consac... Euh, euh, sont obligés de euh, réguler pour faire attention à ce qu'ils dépensent en termes de, de coûts mmh. euh, mais pour autant poussent le radiateur à fond quand ils ont vraiment très froid mmh. et c'est pas normal et c'est pour ça qu'il faut à la fois euh, rénover par l'extérieur au maximum lorsque c'est possible et euh, changer les, les radiateurs de type grippe hein, qui sont les vrais, les vrais problèmes
0: – Difficile sur l'Osmanien, par exemple de rénover par l'extérieur, il y a beaucoup de, de règles, on le sait. Ah – bah de, de, de
1: toute façon, on ne va pas euh, perdre le, bas, le bâti architectural, l'esthétique qu'on a sur nos bâtiments. Je veux dire, si on doit tout isoler par l'extérieur sur l'Haussmannien, c'est fini, vous, vous, on a abandonné. on ne va pas faire des cubes qui ressemblent à rien. – Oui, mais à un moment donné, il
0: faut euh, avoir chaud chez soi quand même.
1: – Oui, mais c'est, c'est toute la problématique, c'est qu'à un moment donné, même sur certains bâtis, vous aurez beau faire tous les travaux que vous voudrez, vous n'êtes pas sûr de pouvoir atteindre euh, la notation de, qui nous fait sortir de l'indécence énergétique. Mmh. Je voulais juste faire un, un petit un petit focus que euh, c'est important pour les locataires mais la note est importante pour tous les propriétaires qui habitent aussi hein, parce qu'on a quand même on va
0: parler des propriétaires voilà, d'ailleurs il y a c'est... les propriétaires qui résident dans leur logement
1: oui oui euh, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils
0: engagent des, des rénovations
1: alors en réalité euh, on engage des rénovations à partir du moment où euh, le coût que nous avons de l'énergie nous semble excessif et que des travaux peuvent permettre euh, de diminuer ce coût, changer, vos, changer ses fenêtres changer son système de sauvage mmh. euh, isoler ses murs quand on peut le faire donc mmh. ça touche tout le monde en réalité aujourd'hui c'est plus prégnant au niveau du locatif parce que le seul qui a une obligation de faire euh, c'est le propriétaire bailleur et d'ailleurs on oppose dans un même immeuble, euh, notamment dans les copropriétés des propriétaires occupants qui n'ont aucune obligation, des propriétaires bailleurs qui eux en ont une à défaut de ne pas pouvoir louer mmh. et donc du coup on oppose des parce qu'on n'a pas une réglementation qui permet d'embarquer tout le monde dans un projet et nous ce qu'on voudrait c'est plus de cohérence politique pour qu'on arrive à mettre tout le monde dans le même panier et qu'on arrive à réussir se euh, parler de la transition écologique.
0: Et pour cela, il faut prendre en compte les, les copropriétés euh, dans, dans leur ensemble. Euh, on, va, on va l'évoquer euh, très vite, hein, le, le nouveau calcul du, du DPE, donc euh, le gouvernement qui veut euh, sortir des, des logements euh, de, euh, des passoires euh, énergétiques. Avant cela, juste, vous l'évoquiez dans, d'un mot tout à l'heure, euh, les logements euh, classés G donc eux, euh, seront interdits à la location dès 2025. Ce sera donc 2028 euh, pour euh, les logements classés F. Et pour les, euh, pour les E ce sera donc au 1er janvier euh, 2034. Est-ce que ça veut dire que si je vis dans un logement classé F, eh bien, par exemple, je peux être expulsable à la fin de mon bail ou en 2028, par exemple
2: Non, non, non. Question toute c'est, simple. C'est, non c'est...
0: Certains téléspectateurs ouais. se la posent très certainement.
2: Je, je me doute. C'est, une, c'est, c'est la, qualité, la qualité d'indécence. La qualité d'indécence, c'est... Il euh, c'est, y a différentes caractéristiques qui rentrent dans l'indécence. Mmh. La particularité, c'est que la loi 2019 a fait rentrer une caractéristique en plus dans l'indécence, à savoir la dépense énergétique. Mais... Euh, — J'espère bien qu'on arrivera à faire en sorte que les, les catégories F ou G pourront franchir la barre et rentrer dans les CD pour l'essentiel. Et la raison pour laquelle... — Ceux est... qui n'auront pas réussi, en Mais tout cas, on sera pas... — Non, ils seront pas expulsés. On ça ça pas n'existe expulsé. pas. Ça n'existe pas. Mmh. Enfin, on va pas expulser des gens qui habitent mmh. chez eux parce qu'ils sont... Non. Euh, le, le, le sujet, ça va être comment on fait en sorte que ça sort de la catégorie de l'indécence, et c'est l'objectif. Si vous voulez, pourquoi le législateur, il fait ça Parce que il prend, il prend le parc social, il prend le parc privé, et il regarde le parc social, il dit « Mais en fait, euh, j'ai très peu d'étiquettes F ou G, par contre, dans le parc privé, j'en ai plein. Il faut qu'on fasse, qu'on fasse la même chose qu'on a fait dans le parc social en imposant euh, aux, aux bailleurs de, d'avoir des, des plans de travaux sur le long terme, et, et qu'est-ce qu'il fait il dit, bah, il dit pour le bailleur du parc privé, bah, on avait, ne on avait, on avait, on peut pas faire ça parce que bah, c'est plus, plusieurs bailleurs qui composent la copropriété. Donc mmh. il faut imposer des dates. Et donc il fixe des dates. Mmh. Et ces dates-là, c'est vrai qu'elles peuvent paraître, euh, comment dire, euh, proches et coercitives, mmh. mais si, si, si on ne fixe aucun élément, eh ben, on y est encore pendant 10 ans. Mmh. Et, et là, avec le prix de l'énergie et le, l'augmentation du prix de l'électricité à 8,9% euh, quand vous vous êtes en en tout électrique, autant vous dire que ça fait mal la facture.
0: Mmh. Ah, avant juste de, de, de parler de ce nouveau DPE, c'est, c'est possible de demander des, des travaux quand on est locataire à son propriétaire, lui dire bah, j'ai froid moi dans mon logement, est-ce que vous pourriez faire
1: des travaux Oui. — C'est possible de demander. Et il y a des propriétaires, beaucoup de propriétaires qui sont sensibles. Euh, nous, on est administrateur de biens. On est l'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire. Et on est là pour conseiller dans l'accompagnement de la location pour arriver à faire des choses. Il y a des travaux d'entretien qui se font régulièrement. Ça se fait entre deux locations. Ça peut se faire en cours de route. C'est toujours assez difficile de faire des travaux en milieu occupé. Alors changer des fenêtres, c'est bien, mais si on veut être performant dans, son, euh, dans ses travaux de rénovation énergétique, c'est bien d'isoler les murs en même temps de changer les fenêtres. Donc c'est des travaux plus lourds. Donc c'est tout à fait possible. Il ne faut pas hésiter à le demander. Après, c'est un, un échange avec le propriétaire. C'est vrai qu'en ce moment, les propriétaires en prennent plein la vue. On a 52% d'augmentation de la taxe foncière euh, euh, dans Paris. Euh, on a ces obligations de rénovation qui posent des problématiques sur le marché de l'UM parce qu'il ben, y a des propriétaires qui ne savent pas faire. Ils n'ont pas nécessairement les moyens. On parlait du parc social qui a fait super. Le parc social ils vivent sous subvention publique. Donc à un moment donné, c'est facile. Les, investi- les bailleurs privés, eux, ils n'ont pas ce système de financement. Mmh. Et en réalité, la problématique pour embarquer tout le monde avec euh, cette rénovation énergétique, c'est d'avoir des outils qui nous permettront d'accompagner tout le monde. Donc euh, ça avance, mais ça avance lancement très lentement.
0: Et si, et si le propriétaire refuse de faire ses travaux parce que, euh, pour une raison x ou y, le locataire peut se retourner ou...
1: Il est prévu dans le dispositif que si le logement euh, loué ne correspondait pas aux critères de décence, le juge peut être saisi pour demander, mmh. comme on l'a déjà vu, euh, une diminution de loyer. Mmh. L'objectif, ça n'est quand même pas d'opposer des propriétaires avec des locataires dans un rapport locatif sur ces sujets là C'est d'embarquer tout le monde dans quelque chose de positif. Et, euh, et c'est vrai que euh, ce, ce calendrier qui a été fixé, il est, tout le monde le sait, un au démarrage parce qu'il était trop court par rapport à l'ampleur. Paris, c'est deux tiers des logements qui seront frappés d'une interdiction de location dans les dix ans qui viennent. Donc il faut rénover les deux tiers de Paris oui. en dix ans. Bonne chance. Mais on peut demander une diminution de loyer,
0: par exemple, s'ils si
1: refusent de faire les travaux Ou pas
0: ça, ça a l'air compliqué, quand même. Bah, euh,
1: en fait, quand vous avez un marché tellement tendu comme celui de l'île de France, mmh. où il est difficile de trouver un logement, et encore en ce moment où c'est extrêmement... On voit mal des locataires aller s'opposer à des propriétaires en exigeant des choses. Donc il faut éviter d'arriver au contentieux, il faut être dans la pédagogie. Euh, nous, on, on incite beaucoup les propriétaires et toutes les copropriétés à initier des travaux euh, avec des systèmes de financement, d'aide qui sont de plus en plus compliqués à mettre en place, mmh. mais euh, parce qu'on ne veut pas euh, opposer oui. les populations. Euh, et puis aujourd'hui, bon, on n'a pas, pas déploré de beaucoup de procédures sur ce genre de sujet. Donc il euh, faut le voir d'un bon oeil.
0: Bon, le gouvernement a, a, a décidé donc d'instaurer un nouveau mode de, de calcul, notamment pour les petites surfaces. On va écouter Séverine Amat, elle est experte en immobilier. On s'est rendu compte qu'effectivement ce biais venait notamment du système de production d'eau chaude euh, de ces petites surfaces parce que nombre d'entre elles en fait sur ces 15 dernières années ont été équipées d'un ballon d'eau chaude euh, souvent de 200, euh, 200 litres qui ne correspondait pas en fait à la superficie du logement et donc à la consommation. Euh, il aurait suffi largement qu'un ballon d'eau chaude de 50 litres équipe ses logements euh, et ne pénalise pas en fait en termes d'étiquette euh, le logement à proprement parler. Donc, Pour sortir 140 000 logements du, du, du DPE, euh, c'est, c'est une bonne nouvelle on imagine pour les propriétaires
1: Effet d'annonce pour l'interrogation ah. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que dans l'idée, c'est quelque chose que nous réclamions depuis plus d'un an, euh, d'avoir une révision du moteur de calcul parce qu'on a pas mal d'anomalies qu'on a, qu'on a décelées. Alors, le but c'est pas mettre à plat le système de notation du DPE, mais il faut qu'il soit cohérent et éviter de tirer tout le monde vers le bas. Donc, donc, on donc oui, c'est la une bonne.
0: On prend euh, ça. en compte la compacité thermique. Je, je, le, je le résume euh, mmh. très, très. Et on
1: essayait d'alléger euh, une anomalie de calcul qu'il y avait sur les petites superficies pour arriver mmh. à remonter les notes. Alors. Euh, nous, on a fait des tests hein, euh, sur, euh, les, euh, sur une vingtaine de logements euh, d'Île-de-France et sur 20, on en a un qui a changé de notation. Je parle de logements euh, de petite surface, moins de 40 mètres carrés, qui étaient classés G, avec euh, euh, un chauffage électrique et de l'eau chaude électrique. Et en réalité, euh, on ne voit pas beaucoup de différence Un sur 20, euh, ça nous, on se demande comment on va sortir les fameux 140 000 logements qui vont sortir de l'indécence énergétique.
0: 140 000, on dirait que le chiffre est sorti dans un chapeau <rire>
1: Véritablement, je ne sais pas comment ils l'ont calculé. Je, je, J'ai je la suis... même interrogation. Je suis, je mais suis, il y a euh... probablement quelqu'un de non, très intelligent voilà, qui Il y, y a des gens euh, au ministère de, <rire> du Logement
2: qui doivent être très très compétents là-dessus parce que je suis, voilà.
0: Ils n'ont pas répondu à, à nos confrères de Mediapart sur la question. Euh, ouais, non, mais voilà, il non, il non, faut mais...
1: de toute façon aller dans ce non, sens mais... de la simplification, du réajustement des calculs mais pour après, arriver à sortir. Sur de la, de la, la
0: simplification, et la... oui,
2: d'accord. Moi, je, je pense que effectivement, il y a peut-être des éléments isolés qui faut faire, donc il faut faire attention. Oui, effectivement. Quand on a, euh, quand on a un immeuble mansien, on peut pas l'isoler par l'extérieur. Ok, très mm. bien. Maintenant, il faut, il faut, il faut se concentrer sur la, la ressource en énergie et comment on fait en sorte que euh, euh, des consommations soient de, plus performantes pour le locataire et qu'il n'ait pas à, à mettre son radiateur à fond. Maintenant, euh, la, le calcul du DPE, la, la, la différence de l'ancien DPE, c'est que là, on a instauré quelque chose de plus cadré. Mmh. donc avec euh, un, un, une transformation du DPE qui euh, donc avec des règles bien établies et aujourd'hui euh, c'est vrai que bon euh, peut-être qu'il a, il a besoin de s'améliorer avec le temps, mmh. maintenant cela dit euh, moi ce que, je, ce que je crois avec cette, c'est reculer pour mieux sauter c'est-à-dire que 100, les 140 000 ils vont basculer en quoi mmh. En C et en D mmh. J'y crois pas euh, ils vont peut-être basculer en E et s'ils basculent en E, ben, c'est quoi C'est 2034 C'est 10 ans. Oh. Voilà. Encore 10 ans, voilà. C'est juste, en gros, on donne juste du temps supplémentaire à certains propriétaires de pouvoir faire le, le, les, les travaux. Mais, ça va. mais pour les locataires, le temps supplémentaire, c'est toujours de l'énergie en plus qu'on consomme euh, voilà, et qu'on paye. Ça,
0: ça va permettre quand même de, de, de remettre sur le marché de, de nouveaux logements. Il y a comme une énorme crise immobilière en Ile-de-France. Bien sûr, en Ile-de-France. Ah mais bien sûr. Mais mais cette malheureusement, crise dire, c'est la peste fluviale, mais, mais, mais il faut mais peut-être crise lui avoir soi sur la tête plutôt mais, que. Bien sûr, cette oui. crise immobilière,
2: elle est aussi une crise de, de la production. Mmh. Enfin, je suis désolé, mais on a aujourd'hui 80 000 logements qui sortent euh, contre je, 80 000, je crois que c'était des logements sociaux, euh, contre, euh, contre ce qu'il y avait avant ou 180 ou je sais plus. Euh, on avait nettement plus de logements qui sortaient pour les gens qui en avaient besoin. Aujourd'hui, la production, elle est quasiment à l'arrêt. Résultat des courses, c'est vrai. On est dans une situation où il y a un manque. Mais ce manque-là, il existe... Euh, euh, parce qu'il euh, y, y avait déjà un manque au départ, et mmh. il ne fait que s'aggraver. Mmh. Donc, moi, euh, pour être très impliqué dans le logement social, on a, des, on a 2 millions de personnes qui euh, sont en attente d'un logement social. On nous dit qu'on va en produire euh, davantage, mais euh, euh, comment, euh, quand on insère, on insère les, les, les logements de type intermédiaire dans le calcul de la loi SRU, comment on fait enfin, moi, moi, je veux bien, mais il y a plein de gens qui... Euh, sont aujourd'hui dans le parc privé qui mmh. devrait être dans le parc social mmh. parce que, en, en question de ressources, ça devrait être le cas. 80% et, des francs sont éligibles. Exactement, 80% des logements éligibles éligible. éligible, et, et qui pourraient avoir aussi le bénéfice d'une facture énergétique qui serait de moindre importance aussi mmh. et qui euh, donc euh, d'autres pourraient assurer d'être dans des petites surfaces avec des ressources plus importantes
0: Olivier Principal, on enlève la coercition là en fait, on dit bon bah finalement on remet ses 140 000 logements sur le marché et, euh, et finalement euh, en quoi est-ce que ça va encourager les propriétaires à faire des travaux euh... si, si, si les gens ne sont plus forcés de le faire
1: Non non mais, qu'on garde un calendrier comme objectif c'est normal euh, le problème, c'est qu'à force de mettre des interdictions et des contraintes, euh, on a aujourd'hui un nombre de logements vacants qui devient extrêmement important parce qu'on a des propriétaires mmh. qui ne peuvent plus louer, du coup qui mettent en vente et les passoires énergétiques ont du mal à se vendre. Mmh. Donc du coup, on se retrouve avec des logements qui sont en bon état, bien entretenus, avec des fenêtres, mais comme ils ont de mauvaises étiquette énergétique, ben on n'en fait rien. Et donc, du coup, toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un logement parce qu'ils ont un changement de parcours de vie, ou euh, aujourd'hui, comme on le disait, on peut plus acheter, euh, parce que les taux ont été multipliés par 4, donc du coup, le parcours résidentiel de la personne qui est locataire, qui devient propriétaire, est bloqué. Tout le monde reste dans son logement, et on réduit le nombre de logements avec une demande qui est croissante, donc effectivement, on aggrave la crise. Donc moi, je suis euh, favorable, bien évidemment, à tout système qui va s'améliorer pour qu'on ait moins de contraintes, avec moins de logements qui sont euh, classés mal classés éner- N'oublions pas une chose, c'est que c'est bien mignon de vouloir faire des travaux du jour au lendemain, encore faut-il avoir les entreprises pour le faire. Et aujourd'hui on sait que les filières de rénovation énergétique ne sont pas du tout au niveau, il manque tellement d'entreprises pour euh, relever le challenge qu'il nous faut automatiquement du temps. Donc il faut toute raison garder, accepter les dispositifs qui simplifient et qui permettent de remettre des logements sur le marché et euh, à mon sens de toute façon desserrer un peu ce calendrier tout du moins sur les premières échéances.
0: Il y a quand même 60% des logements loués à Paris qui appartiennent à des propriétaires qui ont à leur actif au moins 5 biens immobiliers. Mmh. On peut peut-être se dire quand même que ces multipropriétaires et ils ont quand même les fonds pour les faire ces, ré- ces rénovations énergétiques
1: Pas nécessairement. Euh, pas nécessairement. Déjà, je rappelle qu'en moyenne, un propriétaire-bailleur en France a moins de deux logements. Donc, ce sont deux personnes... C'est France, des personnes là, je vous en France. De Paris. Oui, mais euh, enfin, sur Paris, vous avez des foncières, il y a des gens qui ont des bâtiments entiers. Alors oui, les foncières vont pas être sous le même régime que les autres. Moi, ce que je vois en tant que professionnel de, li- de, de l'immobilier intermédiaire, c'est qu'on gère des petits patrimoines de personnes qui euh, ont voulu se faire un complément de revenus euh, pour l'avenir, euh, avoir un capital pour le transmettre à leurs enfants. Et c'est plutôt ça le genre de population sur lequel on se concentre centre. Après, je ne vais pas pleurer pour les, les gros investisseurs. Dès lors qu'on a du financement, on peut faire des travaux. Je n'ai pas de oui. sujet. Hein. Mais ce n'est pas cela qui pose problème.
0: On, on va juste clore ce, ce petit chapitre sur le, le nouveau DPE avec euh, ce QR code qu'on vous donne. Justement, vous allez pouvoir voir si euh, votre euh, logement, il, est, euh, il change hein, de, de, de caractéristiques Avec euh, donc, ce QR code, vous pouvez aller sur le site euh, de l'ADEME pour vérifier. Euh, pour aller plus loin, justement, aussi sur euh, cette euh, question des travaux euh, à faire en matière de rénovation énergétique, il euh, y a un, un troisième invité qui est euh, en direct euh, avec nous. Bonsoir Romain Villain, vous êtes directeur général de IRO, c'est une entreprise de conseil pour obtenir des, des aides à la rénovation énergétique. C'est vous qui dites finalement aux Franciliens ben, à quelles aides ils ont, ils ont droit pour, pour faire ces, ces travaux. Quand on parle de travaux à faire souvent, qu'est-ce que ça, ça recouvre les travaux de, de rénovation énergétique
3: oui, bonsoir à tous, juste un, un complément. Donc on est chez Hiro, une start-up qui accompagne les propriétaires de leur logement à obtenir leur financement de la rénovation énergétique et ça prend euh, différentes formes, aussi bien euh, ma prime rénove, qui est largement connue, que les certificats d'économie d'énergie ou les solutions aussi de prêts bancaires pour financer euh, le reste à charge. Euh, Et on voit qu'on est sur un sujet euh, très compliqué, où les Français ont besoin d'être guidés, ont besoin de s'y retrouver. Et on on est là pour, euh, euh, au travers de nos conseils et euh, parcours le plus digital possible, euh, rendre cette expérience simple et euh, et fluide. Euh, Donc donc quand on parle de de travaux... Pardon. Quand
0: on parle de travaux, de... qu'est-ce que ça recouvre les travaux de, de rénovation Alors, énergétique
3: Ouais, généralement ça recouvre le remplacement du chauffage, euh, geste d'isolation, donc isolation de la toiture, isolation des murs par l'intérieur, par l'extérieur, et l'installation d'une ventilation. Voilà les trois grands postes de, de travaux.
0: Mm-hmm. Et ça coûte combien généralement, par exemple, de, de faire rénover une copropriété par l'extérieur ça, ça coûte très très cher
3: Alors en copropriété, oui, tout dépend du du bâti, tout dépend de la localité. C'est très compliqué de vous donner là un montant euh, précis. Maintenant, euh, surtout en en logement individuel, l'ordre de grandeur qu'on peut vous donner, c'est entre 500 euros et 600 euros du mètre carré.
0: Oui. Donc il existe de très nombreuses aides euh, dont vers lesquelles vous essayez de, de, de flécher. Donc il y a ma prime rénov. Il y a aussi beaucoup de subventions des collectivités locales. Elles, elles sont bien, euh, elles, justement, elles sont bien connues euh, des, des Franciliens.
3: Ah, alors non, pas du tout. <rire> alors là, on J'imagine, un, c'est votre raison,
0: raison
1: d'exister.
3: <rire> on a fait un millefeuille, clairement un millefeuille hat- d'aides. Alors déjà. En aide indirecte, qu'on oublie quand même très souvent, c'est qu'il existe une réduction de TVA pour ces travaux. Donc on est sur une TVA à 5,5% pour les travaux d'isolation et de chauffage. Et on a, vous l'évoquez, les aides locales qui généralement sont au niveau de la communauté de communes. Parfois vient en plus se rajouter une couche intermédiaire au niveau du département ou de la région. Parfois, elles se cumulent entre elles avec ma mmh. prime MaPrimeRénov' et parfois pas. Donc euh, voilà, on a, on a affaire à une complexité au niveau local.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut envisager quand on est propriétaire et qu'on a assez peu de moyens euh, de n'avoir aucun reste à charge Est-ce que ça existe en compilant toutes les aides
3: Alors, aucun reste à charge, non. Maintenant, avec <rire> la, la réforme de, de ma prime MaPrimeRénov', euh, les montants ont été très largement revus à la hausse. Et un, un ménage à revenus euh, très modeste peut prétendre jusqu'à 63 000 euros euh, d'aide pour, euh, mmh. pour sa rénovation. Donc c'est, c'est pas rien.
0: Est-ce qu'il y a depuis les contraintes imposées par, par le DPE des entreprises aussi du bâtiment qui en profitent un peu pour, pour pratiquer des prix un peu excessifs
3: Est-ce que ça arrive Alors, Déjà, il faut rappeler que la condition sine qua non, le sésame, pour bénéficier de ces aides, c'est réalisé par un artisan avec le label RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux en France. Euh, leur nombre a même baissé en 2023. Par rapport à 2022, on en compte environ 62 000. Voilà, 62 000 artisans RGE pour environ 700 000 travaux de rénovation par an. Donc on voit, que, on voit qu'il y a un problème. Donc oui, ces artisans, et on, on le constate sur le terrain, euh, peuvent être incités à euh, augmenter leur prix et à avoir un écart de prix qui peut être quand même significatif. Mmh.
0: Euh, est-ce que euh, vous avez de plus en plus de, de franciliens euh, qui font appel à vous Je parle de franciliens parce qu'on est sur BFM Paris de France, mais de franciliens, de français évidemment.
3: Euh, oui, euh, oui, oui, tout à fait, et tant mieux. Euh, voilà, on assiste malheureusement depuis début janvier à un peu, voilà, une, une séquence au ralenti. Euh, on voit que les gens doutent, sont dans la confusion, la réforme mapri fait peur, et mmh. euh, ça se traduit par un peu d'attentisme. Donc mmh. euh, voilà, malgré cette période un peu particulière qui est le début d'année, oui, on assiste à une belle croissance. Euh, du nombre de de projets accompagnés.
0: Merci beaucoup Romain Villain, vous êtes directeur général de IRO, une entreprise de de conseil pour obtenir des des aides pour la rénovation énergétique. Merci d'avoir été en direct avec nous. Une toute dernière question, c'est possible d'engager des des travaux mineurs quand on est locataire et ensuite demander à son propriétaire de nous rembourser ou pas
1: mais ouais toujours, ah essa- ouais, essa- toujours essa- essayer l'heure.
2: mais euh, c- bon euh, c'est pas c'est pas ce qu'on conseille en priorité on demande d'abord à son propriétaire euh, de bien engager les travaux qui qui sont nécessaires et puis c'est de sa responsabilité en priorité.
0: Mmh.
1: Bon,
2: on sent
0: une Sauf bascule.
1: Là, on se rejoint.
2: <rire> on, sent, on
0: sent une bascule quand même sur la rénovation énergétique là. On, oui, oui, on oui,
1: oui, pas, oui, pas oui, oui. la valeur verte, elle est vraiment ancrée dans les esprits. Euh, les obligations sont là. Mmh. On en parle beaucoup et euh, et il faut vraiment qu'on arrive à tous s'embarquer dans le même sens parce que c'est dans l'intérêt des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, des locataires. Euh, maintenant, on attend un peu plus euh, que des effets d'annonce des pouvoirs publics. Hein. Euh, maintenant, il faut qu'on ait des vrais outils qui nous permettent euh, de passer le cap.
0: Et vous êtes d'accord sur ça aussi Merci beaucoup <rire> d'avoir participé euh, à ce débat, à ce nouveau numéro d'Ile-de-France euh, Politique. L'info continue sur BFM Paris-Ile-de-France.